0: Documentos, Radio Nacional de España Riva de Lago, la tragedia olvidada de los pantanos de Franco
1: Se acaban de cumplir 50 años de la catástrofe de Rivadelago, Una tragedia que los supervivientes no han podido olvidar ...reventó la presa de Vega de Tera... ...una avalancha de 8 millones de metros cúbicos de agua, piedras y barro... ...arrasó a su paso el pueblo zamorano de arriba del lago... ...en 15 minutos fatídicos... ...el pueblo y el lago quedaron convertidos en un improvisado cementerio... ...hoy, medio siglo después... ...han cicatrizado las heridas... ...pero siguen vivos los recuerdos de aquella dramática noche...
2: saludando a su excelencia, el jefe del Estado, y presenciando cómo el agua, ese agua bien ahora, se derrama detrás de la presa para llevar el fruto vivificador a las tierras de España.
0: Los pantanos fueron el emblema de las obras públicas que acometió la dictadura de Franco después de la guerra civil. Con la política de embalses, el régimen quería atajar tres problemas. El abastecimiento de agua a las ciudades, el regadío de los campos y la producción de electricidad. Muchos eran proyectos nuevos, pero otros habían sido concebidos durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, la brevedad de la Segunda República y los tres años de guerra paralizaron su construcción. ...Franco los rescató del olvido... ...para cubrir unas necesidades tangibles... ...pero los convirtió también... ...en instrumento de propaganda.
2: Y estas obras... ...que en tiempos del general Primo Rivera... ...una mente privilegiada concebió... ...estas obras con las que soñaban nuestros ingenieros... ...para llevar la fecundidad a vuestras tierras... ...estas obras iniciadas en muchos casos y proyectadas fueron suspendidas y condenadas a no realizarse por aquella república que prometía el pan y el trabajo, pero que especulaba con el hambre. Y yo os digo a vosotros, después de una guerra que pagamos por los doblados, después de una guerra universal que nos subió los precios, después de todos los sufrimientos y vicisitudes que vosotros conocéis, con todas esas dificultades, es posible o no es posible hacer las obras. Aquí lo tenéis.
0: ...la comarca de Sanabria... ...por su pluviometría no pertenece a la España seca... ...pero el año 1948 llegaron unos ingenieros... ...para estudiar la construcción de un pantano... ...en el cauce del río Tera, aguas arriba del lago... ...su finalidad no era el riego... ...sino la producción de energía eléctrica... ...la orografía les pareció adecuada... ...y en 1956... ...Hidroeléctrica Moncabril... ...la empresa que sufragó las obras... ...y que iba a explotar la central... ...empezó a llenar el embalse de Vega de Tera... ...aquel día empezó la cuenta... atrás de una tragedia... ...que tres años más tarde... ...arrambló con 144 vidas... ...y puso en tela de juicio... ...la política hidrográfica de Franco... ...una tragedia que el régimen... ...quiso ocultar... ...mediante un turbio proceso judicial...
3: En este procedimiento judicial mi padre encontró múltiples obstáculos y es más, ya harto de soportar tantas trabas. Los niños hasta
4: 25 años, los jóvenes, de indemnización 25.000 pesetas, las mujeres 60.000 y los hombres muertos o desaparecidos 90.000. Al
5: apoyarse esa pantalla de hormigón que es muy rígida sobre la mampostería que es muy deformable, pues la pantalla no encontraba suficiente contrarrestos contaban que, no que para
6: recrecer el muro sí, echaban sí, madera, echaban carretillos
7: pues que noche más larga, Dios mío había entre ellas una muchacha que estaba espadando y cuando fue a casa, ni padre ni casa, ni nada, aquella chica no la tengo en los oídos, hoy.
0: La tragedia de Ribadelago ocurrió en la medianoche del 9 de enero de 1959. Tras varios días de intensa lluvia, el embalse de Vega de Tera había alcanzado su máxima cota, y la presa, construida tres años antes, no pudo soportar la presión. El agua se encajonó montaña abajo y arrasó el pueblo de riba del Lago. Por entonces tenía 516 vecinos y casi un tercio de ellos, 144 personas, perdieron la vida. Solo se pudieron recuperar 28 cadáveres. El resto descansa para siempre en el fondo del lago de Sanabria.
8: Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare
0: ...los 50 años transcurridos desde entonces... ...no han logrado cicatrizar las heridas de los que se salvaron... ...en todos pervive la angustia de haber perdido... ...en la avalancha de agua y lodo... ...a hermanos, padres o abuelos... ...Alfredo Puente perdió a su hermana... ...él se salvó de milagro.
9: Yo tenía 20 años entonces... ...y bueno, estaba con mi novia... ...y oímos ruidos... ...y entonces salimos de la casa... ...estaba una hermana de ella también el abuelo... ...y salimos de la casa... ...pensando que no sabíamos lo que pasaba... ...mirábamos a los árboles... ...los árboles no se movían con el aire... ...parecía aire, ¿no?... ...pero ya vimos el agua... ...nos dimos cuenta que era una presa que había reventado... ...y dimos la vuelta hacia casa para... para sacar a la hermana de mi mujer... ...entonces era novia... ...y el abuelo, pero el abuelo dijo que él no sabía de casa... ...y en ese tiempo... ...nos rodeó el agua y ya no pudimos hacer nada... ...ya no pudimos salir más.
0: Los supervivientes recuerdan, cada uno a su manera... ...los momentos previos a la tragedia... ...sin embargo hay un denominador común... ...el ruido... ...aquel sonido que llegaba como heraldo de la muerte.
6: Uy, un ruido como si vinieran muchos aviones juntos... Mm, pues ...un ruido espantoso. Fue a las 12 de la noche en
10: punto... ...que se sintió un ruido que venía las piedras de arriba... ...de todo el, todos los castaños y todo... ...y mamá estaba, se puso nerviosa porque estaba muy nerviosa... ...y cuando se dio cuenta que había reventado una presa... ...sin ver y sin nada, solamente sentir el ruido... ...mis padres
9: ya sintieron el ruido y eso... ...y se asomaron a la puerta y bueno, un ruido impresionante... ...y entonces volvieron para atrás... ...se asomaron un, por una ventana que
3: daba a la calle... ...y ya vieron que el agua volvía hacia atrás, se metía ya caso, ¿no? volvía del río hacia arriba
9: y nos acercamos hacia donde venía el ruido, hacia el puente pero no sabíamos lo que era en aquel, porque yo miraba los árboles los árboles no, no se movían, no era viento y ya cuando nos íbamos acercando hacia el puente que es por donde está el, el cauce del río, pues nos dimos cuenta que era agua que, que algún pantano había reventado
6: en el hueco de la chimenea sentía que el ruido un ruido así muy, muy raro muy, 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 así como un ciclón ¿no? muy fuerte y le dije a mi madre,
1: si parece que es aire, dije, no es aire, porque en el tejado no se mueven las losas". Y me asomo, me salgo de la puerta, me salgo a la calle, a un patecillo que tenemos, y a mí
11: venir el
0: agua. Poco después, Ribadelago quedó sumido en la oscuridad. La incertidumbre de los primeros momentos dio paso a la constatación de la tragedia. Los vecinos, más que verla, la presentían, como recuerda hoy Abelino.
3: El tendido eléctrico desapareció, se apagó la luz ya todo y nada más, ruido y ruido y ruido, en 10 minutos o un 15 minutos. Ruido y ruido y nada más, pasó aquello, sin luz quedamos todos y oscuras, y bueno, cada uno saliendo bien por donde pudimos, buscando a nuestros familiares y dando voces por unos y por otros, y todo de vocerío de familias, buscando a otras familias y nada más.
0: Contar a la radio 50 años después lo que sucedió aquella noche... ...y en los días posteriores, es un modo de revivir la tragedia. Pero los protagonistas lo hacen de forma espontánea, sincera... ...con el deseo de que todos sepan ahora lo que entonces tuvieron que callar.
1: Estaba una noche muy mala, muy lluviosa y con mucha niebla se fue la luz... ...y pues claro, la tendencia de, de las personas es a lo alto... Y nos fuimos al campanario, yo fui una de las que me metí debajo de una campana y yo era la, la más pequeña y una sobrina mía y, y ya no nos dio, ya a mí me dio tiempo salir y a, y a mi madre y a la sobrina y a mis hermanos
0: y a todo, ya no le dio tiempo a nada. Esta mujer no puede ocultar las lágrimas cuando, 50 años después, las mismas campanas bajo las que se refugió la noche en la que perdió a su padre y sus hermanos volvieron a tocar a muerto. La madrugada del 9 de enero de 2009, a las 0 horas y 12 minutos, justo 50 años después de que el agua del embalse de Vega de Tera irrumpiera en las calles de Riva del Lago, las campanas de la iglesia volvieron a doblar en recuerdo a las víctimas. aquella noche de 1959, en la cantina del pueblo, algunos apuraban el último trago. Al día siguiente se celebraba una boda y se percibía el regocijo de la fiesta anticipada. Otros lanzaban los naipes sobre el tapete verde. No podían imaginar que se jugaban algo más que unas rondas. Permanecer despiertos a esa hora les salvó la vida.
4: Un hombre que estaba allí, eh, echando su partida, tenía una casa en el alto, en lo más alto del barrio. Y dice, venga, todos para aquí. Y mi mujer dijo, no, no, que tengo a la niña durmiendo y yo no salgo. La coge por un brazo y a la, la niña dice, tú sales de aquí, venga, y todos nos vamos de aquí. Ya no ves el agua y ya, se fueron todos a la casa alta. Y allí, en el peñasco, mirando a ver cómo caía el agua.
0: Los vecinos de Riva del ...a los que sorprendió la avalancha... ...entre los muros de su hogar... ...abandonaron las casas con lo puesto... ...algunos semidesnudos... ...pese al rigor de aquella noche de invierno... ...pero no había tiempo que perder... ...todos buscaron las cotas más altas... ...para ponerse a salvo... ...las rocas, los tejados... ...y como isla salvadora... ...la torre de la iglesia.
10: Mis padres estaban... ...en la casa y como había una roca... ...delante de la casa... Allí se libraron la mitad de la casa, la otra mitad se marchó toda. ¿ves? Llevaron las vacas, llevaron la matanza, llevaron los cerdos y a los tres días pareció allá, un, bueno, algunos parecieron en el lago, un cerdo pareció en el lago nadando y luego las vacas parecieron en el monte allí también salieron nadando y parecieron en el monte
4: Me acuerdo recordar que la noche fue muy triste. Fui a ver si este un hermano, un hermano que vivía ahí y el hermano ya no existía, el hermano ya murió, había muerto. Bueno, nos sacó el agua de ahí, de una vivienda de esas, porque el puente hizo ahí presa. El puente hizo presa y entonces el agua retrocedió. Lo sacó y después al reventar el puente, lo, lo, salió, lo, sacó para, lo sacó para el río y ya está, para el agua, claro.
0: Las primeras luces del alba fueron dando forma a lo que durante aquella larga noche eran solo premoniciones en la mente aterrada de los vecinos. El paisaje resultaba desolador y el nodo, el noticiario documental de obligado cumplimiento, mostró a todos los españoles que fueron al cine las imágenes, solo algunas, porque la censura tenía sus protocolos de aquella tragedia.
1: Esta es la bella comarca Zamorana, que ha sido escenario de la tragedia que llevó el luto y la desolación al pueblo de Rivadelago del Lago, y paralizó la central eléctrica que allí funcionaba. Vemos en estas perspectivas el lago de Sanabria y su comarca. De 12 de la noche a una de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias, y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Rivadelago. del Lago, ...y destruido en más de su mitad... ...este pesado vehículo fue arrastrado y volcado por el empuje de las aguas... ...las casas se desplomaron sobre sus moradores... ...muchos de los cuales hallaban durmiendo... ...y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas... ...o bajo los montones de rocas... ...mientras otros eran arrastrados hacia el lago... ...el número de víctimas entre muertos y desaparecidos... ...se eleva a 144... ...fuerzas del ejército y de la guardia civil... ...bomberos, vecinos, la sección femenina y el frente de juventudes... Cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro.
0: Habrán de pasar varias generaciones hasta que en Ribadelago se olvide la rotura de la presa. 50 años son pocos para observar ese acontecimiento de la historia local. ...que sin embargo puso en tela de juicio... ...los planes hidroeléctricos del franquismo... ...algunos de los protagonistas han conocido los hechos después... ...a través de la generación anterior a la suya... ...que es la que sufrió de forma directa la tragedia... ...Felipe San Román tenía 13 meses... ...cuando se escuchó el ruido ensordecedor... ...su padre, que se había quedado ciego trabajando en la presa... ...intuyó lo que pasaba... ...a tientas lo rescató de la cuna y lo puso a salvo... ...pero siempre le quedó la amargura... ...de que su esposa no corriera la misma suerte.
8: Mi madre lo, lo, lo ágil que tuvo que ser en esos momentos... ...pues para abrir el, el, el tejado... ...empujar las losas... ...ayudar a mi padre a salir... ...estando mi padre ciego... ...luego dar a un niño de 13 meses eh, para arriba... ...y luego intentar ella salir... ...ella se quedó medio aprisionada entre las, entre las vieguetas... ...cuando ya decide que no puede salir... ...pues ya se va para abajo... ...y no, nunca volvimos a saber más de ella".
0: Aquel niño de trece meses, Felipe San Román, acaba de cumplir cincuenta y un años y acompaña al equipo de documentos Radio Nacional hasta el rincón de Riva del Lago donde cada nueve de enero se revive, con mayor dolor si cabe, ...la noche de la tragedia...
8: ...bueno este es el cementerio antiguo del, del pueblo... Eh, ...aquí es donde están enterrados las 26 personas... Eh, que, ...que se encontraron ¿no? una vez que, que pasó la, la, la catástrofe... ...y mi madre está aquí, esta es la, la sepultura de mi madre... ...que también apareció a los tres días o cuatro de, de ocurrir la, la catástrofe... ...apareció flotando en el lago... ...casi todas se encontraron bastantes en el lago... ...y otras tantas entre los escombros... ¿no?
0: José Chimeno es el herrero del pueblo. Nos recibe en la fragua y mientras golpea el yunque va dando forma a los recuerdos de la noche en que se derrumbó el embalse de Vega de Tera. Recuerdos incandescentes que se retuercen en su memoria como el hierro entre las tenazas.
7: Salí desnudo de la casa, de la cama, y salí con idea de ir hacia el cementerio. Que, hay un, que había una loma allí y en esto ya me veo de agua así a las rodillas y me dio uno, me llamó, me dio una voz y dice, escapa para la torre. Y para allá escapamos unos cuantos. Y tenía ahí un paquete de tabaco de aquellos de caldo, gallina y se acabó enseguida. Y después, voy, qué noche más larga, Dios mío, había entre ellas una muchacha que estaba espadando. Eh, ...allí en aquel, en aquel recinto que quedó... ...y claro, cuando, cuando fue a casa... ...ni padres ni casa, ni nada, aquella chica... ...aún la tengo en los oídos, oí...
0: Aunque el derrumbe del pantano ha pesado como una losa... ...sobre los habitantes riba de riba del Lago... El pueblo recobró poco a poco la vida. Romualdo y Gloria se casaron, pero el día de su boda, la ausencia de sus padres habría una brecha que sigue sin cerrarse, porque ni siquiera pudieron recuperar los cuerpos para darles sepultura.
12: Tanto mi marido como yo perdimos a los padres, y bueno, todo lo que teníamos. Y no, no parecieron ni los padres de él, ni los padres míos. Solo pareció un hermano pequeño de, de Mariano. ...y este cuadro... ...que de mi padre va descanse... ...que lo, lo encontramos por el camino... ...del pueblo viejo al pueblo nuevo.
0: El hecho de que la presa de Vega de Tera... ...cediera de noche acentuó la tragedia... ...las horas se hicieron eternas... ...los supervivientes deambularon... ...como sonámbulos buscando víctimas... ...no había luz eléctrica... ...y los candiles alumbraron la desolación y el llanto... ...estaban solos... ...los primeros en auxiliar a las víctimas... ...fueron guardias civiles... ...tras varios intentos fallidos... ...horas después de la avalancha... ...el destacamento de la Guardia Civil de Pías... ...pueblo próximo a Ribadelago... ...consiguió enviar el primer cable radiotelegráfico... ...eran las 5 horas y 5 minutos de la madrugada...
12: ...comunican desde Ribadelago... ...que al parecer se ha roto la presa de Vega de Tera... ...y la riada ha inundado el pueblo... Avisar a Zamora para que envíen auxilio al pueblo.
0: Con las luces del día llegaron los primeros vehículos militares del regimiento de infantería de Zamora. El cabo Luis Piña Fernández entró con un camión y 50 soldados a las órdenes de un brigada.
4: Están las escuelas. Allí ya me quedé, ya no se pudo pasar porque estaba aquello lleno de de vacas, muertas, ovejas, cabras, todo allí en un montón. Y el, el coche de autorres, volcado, allí también abría eh, las escuelas, allí, le sacó del garaje, tiró el garaje y lo sacó y lo tenía para allí. Ya venía día, ya, ya se veía y empezaba a bajar la gente de, de las peñas, desnudo con, con, con el pijama, la que hubiera ni
0: eso. Tras recibir los primeros auxilios, los supervivientes fueron evacuados en camiones a Benavente, Puebla de Sanabria y Zamora. Llegaba el momento de evaluar la catástrofe, traducir a números la magnitud de la tragedia. 144 personas habían perdido la vida. Pese al esfuerzo de los buzos de la marina, solo se pudieron rescatar 28 cadáveres. El resto descansan para siempre en las profundidades del lago de Sanabria. La rotura del embalse de Vega de Tera suponía un grave contratiempo para el régimen franquista que desarrollaba por aquellos años una acelerada política de construcción de embalses.
1: Tragedy en el noroeste de España. Una dam inaugurated tres años ago por el dictador francisco Franco ha burst y las aguas de the village of la ciudad de Ribadalago, el primer medio de
0: comunicación que dio la noticia fue la BBC desde Londres. Los periodistas españoles que llegaron pudieron en un principio trabajar sin cortapisas, pero el régimen recondujo muy pronto la actividad informativa y la prensa fijó su atención en los aspectos benéficos y los maratones solidarios, como explica Araceli Saavedra, autora del libro Catástrofe en Riva del Lago.
6: Hay una cosa curiosa, ¿no? En las primeras informaciones que aparecen se recogen testimonios de las personas, ¿no? Luego eh, se recogen testimonios de la gente que ha sido evacuada a Zamora. Y llega un momento que el tema de testimonios se corta. Y la información es sobre todo los donativos que se hacen, eh, las entregas de, de objetos, de ropa... Y se enfoca por ahí la información, ¿no? Y todo lo que pudiera ser, no de protesta social, sino protesta por una situación... ...que es una catástrofe, todo eso se corta de raíz... ...eso luego se traduce que la mayoría de las familias... ...o buena parte de las familias... ...no se presentan al, al procedimiento judicial... ...sino que llegan a un acuerdo con la empresa...
0: ...que les indemniza. El 9 de enero de 1959... ...Charo Borrego era locutora de Radio Zamora... ...de la cadena SER... ...y padeció las dificultades propias del momento... ...para informar a sus oyentes... Luego se las fue ingeniando para contar las noticias que llegaban, no solo a través de los conductos oficiales, como eran el gobierno civil y la alcaldía de Riva del Lago, sino también a través de una colaboradora inesperada. De la cartera, que tuvo un, un, fíjate, un papel muy importante, la carterita de Riva del Lago, la llegamos a llamar,
1: era una señora joven, estaba esperando niño, pues ella fue la que se encargó de... ...porque bueno, esto fue a las 12 de la noche o más tarde... ...se encargó de avisar a los pueblos cercanos... ...como están todos unos muy cerquita de otros... ...de lo que le pasaba en Rivas del Ajo... ...de lo que había pasado... ...y que dieran la noticia a ellos... ...y que avisaran inmediatamente que era una tragedia".
0: Pedro Ladoire, también de Radio Zamora, recuerda las directrices que quiso imponer el régimen a través del parte de Radio Nacional de España, con el que debían conectar entonces las demás emisoras del país.
3: Políticamente había que decir que se había rebasado las aguas debido a las lluvias, se había rebasado la presa por exceso de agua, y como nosotros decíamos la verdad, pues un señor ministro se enfadó, llamó la atención al delegado de turismo de Zamora, que entonces era don Porfirio Nafría, y don Porfirio le contestó. Nosotros decimos la verdad, Radio Nacional está mintiendo, y si no escuche esta noche a Radio París o a la BBC de Londres y verá cómo se dice la verdad que la presa se ha roto
0: dos generales próximos a Franco tuvieron un papel decisivo en aquel momento de Camilo Alonso Vega ministro de la gobernación dependía el orden en las calles y la represión de los disidentes Alonso Vega evitó desórdenes con su particular idea del funcionario público
1: sabe mandar sabe hacerse respetado sabe castigar porque no se puede mandar, sin armonizar de un modo acertado,
4: el premio y el castigo. Un acto de servicio, puro acto de servicio.
0: El otro general era Jorge Vigón titular de Obras Públicas.
2: Toda la amargura resignada, todo el dolor sin esperanza, toda la angustia sin alivio de estos hombres, lo sentí excelencia en vuestras palabras. Y el deseo de remediarlas, y el empeño de liberar a los que las padecían de su constracción, de vuestras órdenes de excelencia me vinieron
8: cieno y barro sobre arriba del lago destruido por las aguas del embalse de la vega de tera las lluvias caídas en la cuenca rebasaron la presa
0: el diario de la mañana ofensiva recogió a cinco columnas la noticia sin embargo en la información posterior ya no hablaba de rotura se destacaba la parte positiva ...que en la oscuridad de la noche muchos vecinos pudieron salvarse... ...porque las campanas tocaron arrebato... ...pese a los intentos del régimen... ...la noticia seguía trascendiendo las fronteras españolas.
6: Hay incluso un equipo... ...que no recuerdo si era de televisión o de radio... ...que le paga 150 pesetas a un señor... ...para que le sirva de guía... ...y que lo suba hasta la misma presa... ...para captar las primeras imágenes... De hecho hay imágenes aéreas, tanto de fotografía, no sé si habrá de, de, de vídeo, ¿no? Que capta el ejército norteamericano, que es el primero que sobrevuela la zona y que curiosamente es la primera vez que llega un helicóptero a la comarca de Sanabria. Ahora estamos más acostumbrados a verlos por los incendios, ¿no?
0: ¿Por qué reventó la presa de Vega de Tera y liberó montaña abajo los 8 millones de metros cúbicos de agua que embalsaba? Los supervivientes y algunos vecinos de Ribadelago del Lago que habían trabajado en su construcción denuncian irregularidades. Dicen que se escatimó el cemento. La periodista e investigadora Araceli Saavedra ha constatado algunas de esas denuncias y apunta también al tipo de embalse la llamada presa mixta, muy en boga por aquel tiempo, que tenía muro de hormigón y contrafuertes de mampostería. Los informes que aparecen
6: clasificados como secretos son, curiosamente, eh, los que recogen los testimonios de las personas en cuanto a, al enfado, porque era previsible la catástrofe, no el diseño de la presa ese tipo de presa de, de pantalla interior de hormigón y contrafuerte habían demostrado que, habían, que no eran seguras. Eran unas, unas presas que si había, había un alto porcentaje de rotura. Los trabajadores decían que era previsible que se rompiera porque se había engordado el muro, porque se había metido eh, cosa que no era hormigón. Eh, contaban que para recrecer el muro echaban madera, echaban carretillos. Eh, mucha gente ha, ha querido decir que eso era mentira. Sin embargo, basta con ver la pared de la presa y efectivamente allí están encastrados pues troncos de árboles se ven a simple vista ¿no? y técnicamente es curioso ¿no? porque hay varias inspecciones de confederación hidrográfica que en ese momento es el, el ente que tiene que vigilar el desarrollo de la obra y sus certificaciones es que la obra se está haciendo de acuerdo al proyecto
12: Son muchos y muy diversos los comentarios que circulan en toda la zona de Sanabria, los cuales ya han trascendido a la provincia, sobre las causas que ha motivado la tragedia de Ribadelago al romperse la presa
0: de Vega de Tera. Informe de la Guardia Civil al Gobernador Civil de Zamora el 13 de enero de 1959. ...lleva el sello de secreto. Los demás
12: resonancias son, primero, defecto de construcción. Toda vez que estas obras, por las inclemencias del tiempo... ...estación invernal, los trabajos se efectuaron en tres campañas. Y por falta de dirección técnica, no existía el trabazón necesario... ...entre los materiales empleados de una campaña a otra. Como parece, lo prueba, al producirse la rotura... ...la presencia de una superficie completamente lisa... ...en la cual era difícil el ligazón de los materiales empleados en las distintas campañas... ...con los consiguientes fallos en la misma.
0: El informe secreto de la Benemérita... ...apunta a un segundo comentario que circula por el pueblo... ...sobre las causas que propiciaron la ruptura de la presa.
12: Segundo, empleo de materiales en malas condiciones... Se comenta insistentemente que el cemento lo tenían almacenado en un lugar completamente húmedo y que han sido muchos camiones de cemento los empleados en la misma cuando estos, por causas de la humedad, estaban completamente inservibles. Todos coinciden que las presas que hacían a destajo, sin escrúpulos de ninguna clase por parte del personal subalterno, muchos de ellos incompetentes para el cargo que desempeñaban, a los que se ha tachado de inmoralidad, ya que vivían en un nivel de vida muy superior a los sueldos que ...que disfrutaban.
0: Cuando empezó el proceso judicial... ...en la Audiencia Provincial de Zamora... ...se designó como perito... ...al prestigioso ingeniero de obras públicas... ...Eduardo Torroja... Torroja era la máxima autoridad mundial en construcciones de hormigón, pero falleció en 1961, dos años antes de que empezara el juicio y dejó el informe sin acabar. Lo concluyó su hijo, el también ingeniero José Antonio Torroja Cabanillas, que 50 años después ha explicado a Radio Nacional de España las conclusiones a las que llegó.
5: Es que esos contrafuertes, la mampostería se comportaba de manera diferente a como se pensaba que era. Eh, había unas normas alemanas que se utilizaban pero que en realidad se utilizaban sin conocer la relación entre nuestra mampostería la forma de fabricar aquí la mampostería y lo que se hacía en Alemania que parece que era más parecido a una cantería y entonces resulta que se le aplicaba una cierta característica de deformabilidad de la mampostería que parece muy rígida porque es de piedra pero resulta que al hacer los análisis que hizo mi padre, la mampostería es mucho más flexible de lo que se pensaba. Y entonces al intentar esa pantalla de hormigón que había aguas arriba de la presa, pues al apoyarse esa pantalla de hormigón, que es muy rígida, sobre la mampostería, que es muy deformable, pues la pantalla no encontraba suficiente contrarresto, se deformaba también, ya deformarse se partía. Y una vez partía la pantalla ya, la presa se iba se abajo como se fue en este caso
0: El pantano de Vega de Tera había empezado a embalsar agua en 1956 Los ingenieros detectaron numerosas fugas Y encargaron a la empresa italiana Rodio Que inyectara cemento para taponarlas Dice Jesús Fernández, vecino de del Lago que no se escatimaron recursos, pero después de la tragedia todos establecieron una relación causa-efecto entre el derrumbe y aquellas fugas.
4: Metieron, pues, se calculaba en siete o ocho trenes cargados de, de cemento, porque decía que al inyectar, que pues había huecos por dentro, y mucha gente decía, el que trabajó allí, esa inyección favoreció a que la presa se reventara. Y puede ser.
0: Tras las inyecciones de urgencia que llevaron a cabo los especialistas italianos... ...la presa recibió el visto bueno, pero seguía perdiendo agua.
10: Entonces sin bombear ni abrir nada, igual bajaban las 24 horas 12 o 13 centímetros. ¿De qué? De las pérdidas que tenía, de las fugas que tenía, en algunos tubos de filtraciones. Y se me dieron las filtraciones todos los días. Hoy igual decía, bueno, pues 10 litros por metro cuadrado. Mañana digo, 5, día ¿no? 3, ¿no? Está apuntado, ellos tienen que tenerlo apuntado en, en los papeles que
2: había. Esta es la realidad de un movimiento nacional. No es un movimiento mentiroso, no es un movimiento que venga a predicar y anunciar lo que no cumple. ...ahí está como nosotros cumplimos... ...en estas presas, en estas obras...
0: ...pese a las filtraciones... ...la presa de Vega de Tera siguió embalsando agua... ...y Franco la inauguró en 1956... ...los tres años siguientes transcurrieron sin incidencias... En el invierno de 1958... ...los 500 vecinos de Riva del Lago... ...llevaban la vida propia de un pueblo... ...celebraron las navidades... ...hicieron la matanza del cerdo... ...atendían los animales... ...y pasaban los ratos libres en la cantina... ...o hilando junto a la lumbre... 1959 arrancó lluvioso Arriba, en la montaña La presa se iba llenando Y en la tarde del 8 de enero Alcanzó la cota fatídica Se dio orden de abrir con puertas Pero los motores no funcionaban El ingeniero llamó de urgencia A uno de los comporteros y electricista Que estaba de permiso porque acababa de casarse Aunque de modo manual El pantano empezó a desaguar Después de jugar una partida al julepe los empleados se fueron a dormir. De madrugada, el jefe quiso inspeccionar el nivel de las aguas.
10: Se levantó, fue a ver la cota y con lo primero que vio dijo que, que no había agua en la presa. Y subió para arriba todo asustado al hombre y dice, hijos míos, hijos míos, no tenemos agua en la presa. Sí, hombre, sí, no hay agua en la presa. La habrá bebido esta noche. Broma mía, cuando un momento de hecho había un morro allí en la presa en la esquina y vi que me ha la niebla un poco y vi, oh, qué es verdad que no hay agua. Entonces ya nos levantamos todos, miramos todos y cuando vimos el trozo, que había reventado, o sea, comentamos los que habíamos dijo, no quedó nada de Riva del Lago, ni de Galende, ni del puente, ni de Puebla, todo es los barrios de abajo, todo lo llevó.
0: Siete kilómetros abajo, en Riva del Lago, el agua se había llevado la vida de 144 personas. El desastre no fue mayor al serenarse la riada en el lago de Sanabria... ...que se convirtió en cementerio para la mayoría de los muertos. Los buzos de la marina intentaron recuperar los cadáveres... ...pero tras un mes de inmersiones y búsqueda resultó imposible. Sus familiares se consolaban unos a otros... ...pensando que tan sagrada era la tierra como el agua del lago... ...para acoger a sus difuntos.
13: El lago de Sanabria se asocia tristemente... ...al drama del pueblo de lago por la suposición de que las aguas guardan sin duda muchos cuerpos de las víctimas. Las pasarelas tendidas provisionalmente por las fuerzas militares cumplieron su función de salvar sobre el río Tera la separación del castigado pueblo. Maquinaria idónea ha sido desplazada arriba del lago para realizar eficazmente la limpieza del terreno. Después, los zapadores del séptimo cuerpo del ejército con guarnición en Salamanca montan con precisión y rapidez un puente capaz para soportar 30 toneladas se inician los trabajos de explanación y funcionan las excavadoras no cesa ningún instante el penoso remover de los escombros soldados del regimiento de guarnición en Zamora son los encargados de esta misión 120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de riba del Lago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas.
9: La verdad es que estábamos en pleno invierno y, y el lago de Sanabria parece un mar también, en pleno invierno. El que lo conozca sabe que allí las olas son grandísimas y que los buzos hicieron... ...pienso yo que hicieron lo que pudieron... ...hoy día, hoy... ...pues seguramente que se hubieran encontrado más, más víctimas".
0: Alfredo Puente está convencido... ...de que los buzos trabajaron con menos medios... ...de los que disponen ahora... ...pero en Ribadelago hay quien piensa... ...que se pudo hacer algo más para recuperar los cadáveres... ...es posible... Sin embargo, un experto en rescate de víctimas en ríos, lagos y pantanos, el sargento responsable del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, con sede en Valladolid, Francisco Caballero Alemán, reconoce las dificultades de ese tipo de operaciones. La primera es la falta de visibilidad a causa de los sedimentos.
8: Yo me imagino aquella situación porque, aparte, eh, que otra de las dificultades que solemos encontrar en río eh, hay mucha maleza eh, troncos, eh, rocas eh, con lo cual sumado a que la visibilidad es nula y vamos al tacto pues imagínense debajo del agua eh, es súper complicado y en aquel caso pues si hay gran gran cantidad de, de maleza pues encontrar al tacto en, a 15 metros de profundidad un cuerpo pues muy complicado y más en aquella época con los equipos que había, que prácticamente o sea, estábamos en la prehistoria del buceo, digamos. Allí no, no había equipo autónomo como el que conocemos hoy en día. Allí era lo que se conocen los buzos clásicos de antes, con un umbilical y a respirar desde superficie.
0: Uno de los buzos de la marina que rastrearon el lago de Sanabria era el escritor Alberto Vázquez Figueroa. Tenía entonces 22 años y realizaba el servicio militar. Vázquez Figueroa lo recordó con estas palabras... ...en el programa de televisión española Documentos Televisión.
12: ¿Y cómo sacar esos cuerpos ahí? Tanteando. No se veía ni a un metro. Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha... ...y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas, tocando cosas como ciegos... ...tocábamos algo y podía ser un animal... ...podía ser un ser humano.
0: Los vecinos con alguna formación cultural... ...sabían que Miguel de Unamuno... ...había ambientado allí su novela... ...San Manuel Bueno Mártir... ...y recordaron como una pedrada en medio del lago... ...el poema que el viejo rector de Salamanca... ...había escrito en el prólogo...
9: Se queja en vano tu bronce en la noche de San Juan. Tus hornos dieron el pan. La historia se está en su bonce. Servir de pasto a las truchas es a un muerto amargo trago. Se muere arriba del lago,
8: orilla de nuestras luchas.
0: Tras enterrar a los muertos y con la angustia de no encontrar a los desaparecidos... ...comenzó a llegar la ayuda para quienes lo habían perdido todo. Los medios de comunicación pusieron en marcha aquellas campañas... ...que mezclaban justicia con caridad y convertían la desgracia en espectáculo. La periodista y escritora Araceli Saavedra recuerda algunas de las imágenes... ...que se vieron por entonces en la comarca de Sanabria... ...hay mujeres que están repartiendo la ayuda con, con
6: abrigos... ...bien vestidas, con tacones... ...y la persona que está recibiendo el donativo... ...es una persona que lleva el pañuelo negro... ...que va con, con la chaqueta de pardo... ...gente que en ese momento no tiene nada ¿no?... ...sin embargo no se repartió todo lo que llegó... ...hay un hecho muy curioso ¿no?... ...que es la embajada de Estados Unidos... ...no se fía de cómo se va a hacer el reparto... ...y son las propias tropas norteamericanas... ...las que desembarcan aquí, nunca mejor dicho... ...con su racionamiento y son ellos los que reparten colchones, mantas
0: Al tiempo que se repartía la ayuda humanitaria la Guardia Civil comenzó a poner los oídos en el pueblo para evitar que el descontento derivase en protesta social Franco, en uno de los gestos de propaganda propios de su régimen apadrinó arriba del lago y ordenó construir una localidad nueva para los que habían perdido sus casas ...la llamaron Riva del Lago de Franco... ...y con la llegada de la democracia... ...adoptó su actual nombre... ...Riva del Lago Nuevo... ...sin embargo... ...la diseñaron sin atender a la orografía de Sanabria... ...diseñado es mucho decir... ...porque reutilizaron planos de otros rincones de España.
6: Proyectan un pueblo en un sitio que... ...toda la gente que es de montaña... ...sabe que es el menos... ...menos adecuado ¿no?... ...porque es una zona que está a lumbría. ...y el sol es una fuente de calor y de luz... ...para las zonas de montaña, ¿no?... ...que, que se tiene muy en cuenta a la hora de hacer construcciones... ...además construcciones de, de siglos, ¿no?... ...entonces es un pueblo que se hace deprisa... ...se aprovecha uno de los... ...unos de los famosos planes del Plan Badajoz... ...para instalar... ...una especie de pueblo prefabricado... ...que responde a la tipología de una construcción del sur... ...andaluza, con patios, con escaleras blanca, que no tiene nada que ver ni con el granito, ni con la madera, ni con la pizarra.
4: El cambio de tener las ovejas debajo, en las vacas, debajo durmiendo de, de donde ellos dormían y, y la convivencia, tenían la convivencia familiar, y venir aquí a unas casitas que tenían de cuadra, aproximadamente unos 10 metros cuadrados, como para meter vacas allí.
0: Riva del Lago vivía a finales de los 50 de la agricultura y la ganadería. ...el impacto que produjo la catástrofe hidráulica... ...supuso un desarraigo para muchos de sus habitantes... ...que se vieron forzados a emigrar. El proceso judicial por la rotura de la presa... ...tuvo lugar en la audiencia provincial de Zamora. Fue largo y se convirtió en un calvario... ...para los familiares de las víctimas... La vista se celebró entre los días 12 y 15 de marzo de 1963. La defensa la ejerció el letrado Santiago Moreno, ya fallecido, quien, como recuerda su hijo Santiago, sufrió amenazas y presiones. Pero no arrojó la toalla, sino que luchó hasta el final para demostrar que la tragedia no se produjo por catástrofe natural.
3: La tragedia arriba de del lago fue fruto de una grave negligencia, de una imprudencia que mereció la calificación como un delito, como delictiva, y fue sancionada de esa forma por un tribunal de justicia. La cuestión es que se quiso hacer una presa barata, una presa de fácil y rápida construcción. ...y que se ejecutó en malas condiciones... ...y que se concluyó con muy graves deficiencias... ...de tal forma que cuando se llenó a la máxima cuota... ...porque según uno de los ingenieros que intervinieron... ...era la única forma que había para comprobar la resistencia... ...y que también se pretendió obtener... ...el máximo rendimiento hidroeléctrico de ese, de ese embalse... ...porque sucedió, es lo que todos conocemos".
0: En el informe encargado por Hidroeléctrica Moncabril... ...el ingeniero José Antonio Torroja Cabanillas... ...hijo de Eduardo Torroja... ...incluyó los descubrimientos que hizo su padre antes de morir... ...la presa se habría derrumbado por la deformabilidad... ...de los contrafuertes de mampostería... ...que no aguantaron el empuje del muro... ...construido con hormigón armado... ...un material mucho más rígido... ...medio siglo después... ...Torroja Cabanillas cree que ese informe responde... ...a lo que de verdad pasó...
5: Yo creo que eso quedó claro, porque se hicieron unos ensayos... ...en el entonces Instituto Técnico de la Construcción del Cemento... ...se hicieron unos ensayos sobre mampostería real... ...en unas probetas muy grandes, con unas prensas muy potentes... ...y allí quedó demostrado que el comportamiento de la mampostería... ...no se parecía a, a lo que se estaba suponiendo en aquellos años... ...que correspondía a una mampostería
0: real". La catástrofe de Riva del Lago suponía un revés para la política de embalses del franquismo y la producción de energía eléctrica a través de esos pantanos. Por eso, como recuerdan el vecino del pueblo, César González, que contrató al abogado defensor, y el hijo del letrado, Santiago Moreno, el poder político se inmiscuyó en la causa judicial.
4: Voy al gobernador civil y me, me recibe y me dice, ¿Usted es el culpable de que se hagan reuniones clandestinas en rivadelago, del Agua, de que no cobre la gente, de que no pida las casas, de que no y esto esto to... voy a tomar medidas, ¿eh? Así que a ver qué hacen ustedes. Y yo mire señor, yo eh, lo único que he hecho es nombrar a un abogado para que defienda nuestros intereses. Yo yo pensé, dijiste, cuando salga hasta la policía me lleva y me detienen. Pero es que es que lo tenía ya grabado.
3: ...mi padre siempre consideró al pueblo de Rivadalago ...que había sido una víctima de la codicia del sistema capitalista. ...siempre lo considero así... ...esta diferencia de situación económica... ...entre un pueblo arruinado... ...y una empresa que cuenta además con el beneplácito ...y el apoyo del poder político... ...va a tener su repercusión en el procedimiento judicial... ...en este procedimiento judicial... ...mi padre encontró múltiples obstáculos... ...y es más, ya harto de soportar tantas trabas... ...solicitó el auxilio del juez instructor... ...y en lugar de encontrar o de obtener su apoyo... ...lo único que obtuvo fue una sanción... ...un apercibimiento.
0: El gobernador civil de Zamora... ...Juan Murillo de Valdivia... ...presionó también al letrado Santiago Moreno... ...según cuenta su hijo... ...porque seguía firme en el procedimiento... ...la hidroeléctrica Moncabril... ...se vio forzada a negociar indemnizaciones... ...con las víctimas para apartarlas de la acusación... La mayoría las aceptó. Se había roto la unidad del pueblo. La Audiencia Provincial de Zamora condenó a un año de prisión a cuatro de los diez procesados. El director gerente de la constructora, dos peritos y un ingeniero.
3: De ...los de los condenados serían a su vez asueltos... ...en virtud de recursos de casación que se interpuso... ...y al final esos dos personas que fueron condenados... ...serían indultados, o sea que no pasó nada... ...144 personas fallecidas, un pueblo arrasado... ...los suplicios por los que pasaron los supervivientes... ...para llegar a esa conclusión, a nada. fue Una sorpresa también, que dijimos, ¿cómo es posible
4: que nos traten así?... Los niños, hasta 25 años, los jóvenes, de indemnización, 25.000 pesetas. Las mujeres, 60.000. Las mujeres muertas. Y los hombres muertos o, o desaparecidos, 90.000. La víctima que más se pagó de todos esos 144 fue la de mi padre, por ser un hombre popular y tener un negocio, que nos dieron 150.000 pesetas. Pero todos los otros, de 90 para abajo. Y eso es tremendo, eso es que es, que es tremendo.
0: 50 años después... ...la figura de una mujer con su bebé en brazos... ...recuerda la tragedia de Riva del Lago... ...el escultor Ricardo Flecha... ...desechó esculturas de ahogados y ángeles con guirnaldas... ...el suyo no es un monumento funerario... ...sino un canto a la vida que renació del lodo.
1: Yo la figura que más vi... ...de ver todas las fotos que hubo... ...que se hicieron al día siguiente de la tragedia... ...es ver la figura de una mujer o de varias mujeres... ...con los niños arropados metidos en una toquilla y que iban recorriendo eh, el, el pueblo en ruinas. Y a mí eso me, par me pareció, digamos, un canto a la esperanza, porque significaba que el pueblo no había fallecido totalmente, que el pueblo no había sido derruido, que todavía quedaban mujeres y, que sobre todo, que quedaban niños.
11: Duérmete, niño chiquito, duérmete, niño chiquito, mientras voy por...
0: Josefa Fernández Puente se salvó de la tragedia Muchos años después Grabó esta nana que cantaban Las Madres de Riva del Lago Como recuerdo a los niños que se llevó el agua
11: Morenita, Me amarena.
0: Riva del Lago, la tragedia olvidada de los pantanos de Franco Un programa de Evaristo Lobato Realización y edición digital Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado Narradora Modesta Cruz Con las voces de Javier Lostalé, Álvaro Soto y Justin Coe Dirección de la serie Juan Carlos Soriano Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
11: A la ronda galanés que viene el día, cada cual con su dama, yo con la mía, que no voy solano. Lucero, lucero de la mañana leído La niña, la niña duerme en la cama leído Para rondarme noche No quiero No, sola, no lucero, lucero de la mañana, leiro, la niña, la niña duerme en la cama, leiro, esta noche los mozos tienen que La cinta del pelo, de una morena, que no voy sola, no. Lucero, lucero de la mañana leo, la niña, la niña duerme en la cama leo. Lucero, lucero de la mañana ley, la niña, la niña duerme en la cama le.